0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 60, Teenage Soundtrack. Und damit, hallo David und hallo Andy. Hi. Hey und herzlich willkommen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu wahrscheinlich am längsten rausgezogenen äh, Episodenbeginn hier bei uns beim Aufzeichnen ähm, einerseits äh, musste David sich gerade noch seine Hose ausziehen hat er kurz vor der Aufnahme gesagt
1: <lacht> Moment mal aber ich habe ich habe auch wieder eine neue angezogen das sollte man nicht unerwähnt lassen <lacht> nein,
0: nein 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 und äh, einfach nur weglassen von Informationen ist vollkommen okay im journalistischen Handwerk <lacht> Und äh, du wolltest uns nicht erzählen, um was es heute eigentlich überhaupt geht. Das war eins der eigentlich das größere Problem als das mit der Hose.
1: Ja, ich habe ja heute das Thema mitgebracht und äh, ich war mir unsicher, ob das so gut ähm, so Gute Idee wäre, wenn ich euch vorher informiere, was ich mache, weil ich heute von euch ein bisschen Input brauche und dieser Input muss äh, ganz intuitiv sein, also der darf nicht durch langes Nachdenken entstehen, okay. ähm, aber er beantwortet mir erstmal, wer auf dem Holzbalken sitzt, weil es klingt so, als würde es bei im Hintergrund total knarzen. Ich glaube, das ist mein Bürostuhl, ist der, der seit Bürostuhl? einigen Wochen äh, nur noch am knarzen ist. Okay, dann sollten wir jetzt mal einen Spendenaufruf starten, um hier mal Kohle für einen neuen Büroschuh für dich zu sagen. Es, es klingt echt so, als würdest du auf so einem 300 Jahre alten Piratenschiff sitzen. So, es ist so sound style Das ist einfach die, die Rolle gelebt.
0: Ja, ja, das genau. ist, ja, ja. Kurz mal nach Flensburg gefahren in den Hafen. Nee, ich kann mich sonst, ich, fühl, ich fühl's sonst aber nicht für die Soundpiraten aufzunehmen, wenn ich nicht auf einem Piratenschiff sitze. Deswegen. Ja, du fühlst es nicht
1: und ich höre es nicht, weil dein Schuh so knarzt. ist. <lacht> Also, ey ihr Lieben, ich, hab, ich beschäftige mich gerade im Moment ähm, sehr viel mit Musik von früher, äh, aufgrund eines beruflichen Projektes und bin in dem Rahmen, ist mir aufgefallen, das kann mit meinem Alter zu tun haben, ich weiß nicht, wie euch das geht, ihr seid ja nochmal eine Generation unter mir, mhm. dass das bei mir so losgeht, äh, Patrick, du als Radiomann kannst ja wahrscheinlich was erzählen. Ja, bei Vivaldi früher, oder wann? <lacht> Dass, dass äh, ist plötzlich bei mir losgeht so mit Ende 30, dass mich so Songs aus meiner Jugend anfangen so emotional zu triggern und wieder Sachen bei mir abzurufen, die lange, lange vergangen sind. Mhm. Und mich mhm. in Settings zurückbringen, in bestimmte Gefühle, in best an bestimmte Orte und so weiter und so fort. Und ich habe das mal für mich so ein bisschen in drei Kategorien unterteilt und habe aus jeder dieser Kategorie einen Song mitgebracht, der bei mir diesen Trigger auslöst. Und ich möchte ganz gerne Songs aus eurer Jugend hören, die in diese drei Kategorien fallen. Und dann können wir uns mal ein bisschen mit dem Thema... Musik von früher beschäftigen und okay. ich habe in dem Zuge eine sehr interessante Studie aus Cambridge gelesen, wo man zum ersten Mal neuronal nachvollziehen konnte, was da passiert und warum musikalische Eindrücke im Altersspektrum 12 bis 18 viel, viel stärker und bleibender sind und eine stärkere Verknüpfung, emotionale Verknüpfung im, im Gehirn verursachen, als das später oder früher im Leben der Fall ist. Hat hm. nämlich mit der Dopaminausschüttung zu tun, die in dem Alter ähm, sehr leicht triggerbar ist und mit der, mit der hohen... Ähm, mit der hohen Aktivität des emotionalen Zentrums im, im Gehirn fand ich sehr interessant und diese These will ich heute mal quasi mit euch überprüfen, ob euch das auch so geht und ob euch das Songs einfallen. Ich fange mal mit, der, mit so einer Guilty Pleasure Kategorie an und das ist tatsächlich so Love Songs. So, da sind mir tatsächlich echt 30 eingefallen. Aber ein Song, wenn ich den höre, ähm, der wirft mich immer sehr zurück in meine frühe Jugend. Ähm, der ist, glaube ich, 99 erschienen. Er erschienen, ist von der Band Echt und der klingt so. Ja, da sehe ich mich stehen, der Mittelstufen-Party, im Alter von 15, Pickel genau. im Gesicht, unerfüllte Liebe. Ähm, das ist so ein Song, super schwierig, echt Riesenband damals gewesen, hatte ähm, vor ein paar Wochen die Ehre, einen der Songwriter der Bands äh, mal kennenzulernen. Ähm, echt? Konnten, ja, echt. <lacht> Äh, ehrlich. Und äh, das ist bei mir tatsächlich so ein Song, der triggert echt viel. Äh, jetzt Krass. möchte ich von euch wissen, ihr hattet jetzt eine Minute 30, um drüber mhm. nachzudenken. Patrick, was ist dein Song, der dich zurückwirft in deine, deinen ersten Herzensbruch, äh, zu deiner ersten großen Liebe, zu, zu diesem Gefühl?
0: Oh, mir sind zwei Songs direkt eingefallen und die dürften ungefähr aus derselben Zeit sein, wahrscheinlich so um 2010 rum muss das gewesen sein dann. Das ähm, sind
1: zehn Jahre schon, also die, die beiden Songs sind aus der gleichen Zeit. Ja, so, okay. genau, mhm. genau.
0: Ähm, und ähm, das ist einerseits, ähm, This Ain't a Love Song heißt glaube ich der Song von Scouting for Girls. Kennt mmh. ihr den noch? Die ja, das ist goodbye. Ähm, oder Jetlag von Simple Plan finde ich sehr schön, was in eine andere Richtung geht. Was, was jetzt nicht so dieser, dieser traurige Trennungsschmerz ist. Interessant.
1: Da hat sich da schon angekündigt in unserer
0: Jugend, dass du mal Musikgeschmack entwickeln würdest und ich nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, saugeil. aber ja, J -J zwei Jetlag coole liebe Nummern.
0: ich immer noch den Song. Den finde ich immer noch sehr, sehr schön. Ey, lass mal kurz reinhören. I'm mit ein bisschen Abstand mal nochmal höre, denke ich mir, es könnte auch ein Song aus einem Disney-Film sein, so von, 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 von den Jonas Brothers zusammen mit Demi Lovato oder sowas. Aber ich finde ihn immer noch cool. Ist ein schöner Song, ein schönes Duett. Es
1: ist eine geile Nummer und es ist einfach eine geile Band und das ist so interessant, da siehst du, dass wir unterschiedlicher Generationen angehörig mhm. sind. Ich verbinde Scouting for Girls total mit meiner Studentenzeit. Ja.
0: Also
2: quasi schon so ein paar Jahre später. Ja.
0: Jetzt endlich. Ja, ich Erinnern bin auch immer
2: noch am Überlegen, also es geht ja um, um, um Lieder so von früher ein bisschen und äh, bei mir ist das kontextmäßig alles ein bisschen losgelöst, also es sind jetzt bei mir keine so typischen so Sad-Love-Songs oder so, aber ich muss echt, äh, ich bin am Überlegen, ich hatte, ich bin nämlich direkt von der von der, von der Ärztephase direkt in die Radiohead-Phase gerutscht <lacht> und dazwischen gibt es nicht so viel. <lacht> ähm, aber ich glaube so, ein, äh, so zwei fallen mir jetzt da ein aus der Zeit, die stimmungsmäßig wahrscheinlich ganz gut passen, das ist einmal Parallel Android von Radiohead, so der Klassiker hm. ähm, der byte schon irgendwie passt, aber wie gesagt nicht speziell auf das Thema, aber das verbinde ich so ein bisschen mit der Stimmung und ähm, von, äh, von Arctic Monkeys 505 war damals auch noch so ein so ein Ding, es sind jetzt zwei, die jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute was mit anfangen können. Aber das sind so aus der Zeit äh, auf jeden Fall die, die ich äh, mit sowas verbinde. Ähm, Im Moderneren, äh, gefühlsmäßig, gibt es natürlich schon ein bisschen andere Sachen, aber so in der Vergangenheit, ich habe jetzt echt überlegt, aber das sind so die zwei, die mir am spontansten eingefallen sind.
1: Wir stellen fest noch jemand mit Musikgeschmack, mhm. das ist interessant, dass du da schon so kredible Bands nennst, was für ein Alter war das, ich kann dir nicht mehr sagen, wann die beiden Songs released worden sind, gerade ja, die die so mit ist die Nummer ist doch schon älter.
2: Ja, die ist schon älter, die sind beide glaube ich schon älter, ich glaube da war ich so zwischen 16 und 18 so aus der Ecke. Mhm. Aber Patrick bei dir war das auch das Alter ungefähr, ne?
0: Bei mir müsste ja, wenn wir jetzt sagen, das müsste 2010 irgendwie, denke ich mal, dass die Songs waren da, war ich dann wahrscheinlich mhm. so um die 15, ja, genau. Ja, 15,
1: 16.
2: 2009 rausgekommen. Ja.
1: Also es scheint so in diesem in diesem Altersspektrum so 14 bis 17, 18 die Ecke oh nee. scheint das Gehirn irgendwie sehr empfänglich zu sein für mhm. solche Verknüpfungen. Ist äh, sau interessant. Ich habe eine zweite Kategorie mitgebracht und zwar es ist mir auch aufgefallen, dass es bestimmte Songs gibt, ähm, ich rede jetzt von Soundtracks, die einen in in bestimmten Film oder so zurückwerfen, mhm. der irgendwie die Jugend geprägt hat. Und das ist bei mir relativ tatsächlich super standard, aber ich kriege halt immer so einen krassen Flashback, wenn ich die Nummer höre. Jetzt kommt, nämlich, jetzt kommt nämlich das Interessante. Ich meine, Teenage, Teenage Dirtbag von Ritos kennt jeder. Aber jetzt kommt nämlich das, die lustige Verknüpfung in meinem Kopf. Ich verbinde diesen Song derart mit American Pie. Weil ich,
0: ja, Der, aber ich kann dir sagen, warum. Also du weißt es wahrscheinlich selber auch. Ich ne? weiß es wahrscheinlich
1: ja. selber. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, denke ich zurück an American Pie 1 ja. und wie das so quasi repräsentant unserer Jugend war damals die Nummer ist noch nicht mal auf dem Soundtrack von ja. American Pie aber ich glaube der wie heißt der Jason ja. Jason Jason Bix oder so der Darsteller findet auch in dem Video statt das glaube ich, ich, ich von glaub, dem Schauspieler oder oder zwei sogar ja, die ja, Mena Su Suvari ja. ja sie auch genau eigentlich ist das nämlich vom Soundtrack von einem Film der Loser heißt den ich gar nicht mhm. mehr so richtig am Schirm habe Aber das ist total
0: meine Verknüpfung, Ey. interessanterweise. Ist aber das ist sehr, sehr lustig, weil ähm, ein, der, der Sound oder der Song, der mir bei, bei Film-Soundtracks direkt eingefallen ist, ist nämlich auch ein American Pie konnotierter Song bei mir. Äh, und zwar äh, zu American Pie 2 bei mir ist nämlich äh, Every Time I Look for You von Blink182. Ähm, oh ja. Der, der hier, mm. ähm, äh, den ich absolut liebe und den ich immer noch auch cool finde. Und der mein erster Kontakt irgendwie. Zu Blink und 82 war damals. Never to Finde ich lustig, dass. Äh diese grauenhafte Filmreihe bei uns beiden irgendwie äh, die Top-Filme ausgelöst, die Top-Soundtracks ausgelö Top ausgelöst hat. <lacht> ist, ist es echt,
1: echt, ist echt crazy. Aber ich finde, ja, bestimmt find den Blink-182-Sound verbinde ich auch total damit. Ja. Aber lustig, guck mal, wir haben das Jahr 2022. Blink-182 ist back. Also... Ja. und dann ähm,
0: ne? UFOs und... Äh, <lacht> oh ja, das, das habe ich,
2: hab ich äh, schon gehört,
0: ja.
1: Äh, wild. Aber hey, gehen auf Welttournee. Bin ja. mal gespannt, ob sie die Stadien voll kriegen.
0: Ja, bestimmt. Äh, ja, aber auch ob die das Offspring-Phänomen
2: haben. haben.
0: Ja. Äh, Andy, bei das dir? Das
2: Thema hatten wir auch schon mal. Ja, ich muss jetzt die Schwung wieder ein bisschen runterziehen. <lacht> das Erste, was mir eingefallen ist, ähm, wo du äh, gesagt hast, Filmmusik war bei mir jetzt erstmal Interstellar. Ja, aber das lassen wir mal außen vor. Ähm, sondern ähm, The Secret Life of Walter Mitty. Ähm, mhm. Space Auditier. Das Geil. ist so das erste, woran ich denken muss. Also das Beste Audit von, von David Bowie für die Leute, die es jetzt nicht kennen mhm. oder nicht anfangen können. Das ist so die das ist erste. Sommer. Ja, Weil ich den Film sehr schön finde. Und was er transportiert, finde ich auch sehr schön. Und das hat mich, äh, glaube ich, ein Stück weit auch geprägt. Ich finde
1: die Nummer auch Genial. Das ist für mich auch einer der größten David Bowie-Nummern. Ja, Heroes und was sonst noch alles gibt, aber für mich ist die Nummer einfach... Mhm. Ich liebe auch das ja. Cover von dem Astronauten, ähm, was er dann auch im Weltall gedreht hat. Wie heißt denn der Astronaut nochmal? Äh, wisst ihr, welches ich meine? Ist,
2: nö. ist es von, von, von einem Lied oder...
1: Von, von David Bowie Cover. Von ah, einem Astronauten, okay. der das im Weltall... Warte mal, da muss ich schnell googeln. Äh, von Chris Hatfield. Okay. Genau. Hm. Der hat das mal gecovert und auch seine eigene Nummer gemacht. Krass. Space, Space Oddity. Sehr ja, zu empfehlen. Aber war das erste Musikvideo komplett im Weltraum gedreht. Ach krass. Ja. Jetzt wird irgendwie der erste Film im Weltraum gedreht. habe ich Ah ja ja. Tom Cruise. Mal wieder. Crazy. Der, ja. der Spinner. Sogar mit einem, mit einem Spacewalk äh, ist geplant. Also ich, ich wette, der, der Mann wird irgendwann Alter. bei irgendeinem der Dreharbeiten draufgehen. Wahrscheinlich erst und hoffentlich erst irgendwie mit 80 oder 90, aber wenn der so weitermacht. Mhm. also Boah,
2: Wahnsinn. <lacht> Mehr also, kann ähm, man sich nicht. Also den zu managen stelle ich mir anstrengend vor. <lacht> ja, der wird ja von
1: Scientology gemanagt. Äh, dritte Kategorie, die ich dabei habe, ähm, ist... Das Thema Party, also Partymusik ähm, oder von mir aus auch elektronische Musik, wobei das ja gar nicht, äh, vielleicht ist ja für euch Partymusik in jungen Jahren was anderes gewesen. Aber das war für mich echt eine der Nummern, die mich dann tatsächlich auch so ein bisschen ans Produzieren gebracht hat, weil ich mir dachte, ey, so schwer kann das doch nicht sein. Äh, und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ihr die kennt. Das ist auch ein Jahr aus Song aus dem Jahr 2000, weltweiter riesiger Hit, aber vor allen Dingen in Deutschland und in Osteuropa und der klingt so...
0: Oh ja,
2: doch, das kommt mir sehr bekannt vor. So
0: also
1: zweit, ähm, äh, 15 ähm Song des Jahres 2000 und Peakplatz auf 2 im deutschen Charts. Also war eine Riesennummer in Deutschland damals. Hört euch mal den Beat an, wie scheiße das klingt. Ja, in die Richtung gehen wir doch gerade wieder. Ja, das, stimmt. das stimmt. Aber damals war das halt auch Produktionstechnik so the shit. Ne? Und ich habe diesen Song irgendwie all die Jahre in meinem Kopf gehabt und dann irgendwie nach 20 Jahren ist er mir dann nochmal begegnet. Und kennt ihr das, wenn man dann so Geschichtsrevision betrieben hat all die Jahre und dann feststellt, okay, du hast irgendwas im Kopf abgespeichert, was ganz anders war und die Nummer oh, ja. kriegt dann einfach mhm. nur Scheiße. Oh aber ja, was, das ist immer ist sehr traurig. Total, aber ich verbinde damit irgendwie Smirnoff of Ice und irgendwie äh, Up Raven auf dem Dancefloor. Mhm. Was 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 ist äh, eure Partynummer, die euch hängen bleibt, wenn ihr oder hängen geblieben ist aus jungen Jahren?
2: Aus jungen Jahren ähm, ist mir jetzt auch direkt was eingefallen. <lacht> Und zwar ähm, von Moneyboy: äh, Dreh den Swag auf. Gibt es eine ähm, Indie-Cover-Version? <lacht> What? Ja, warte ich. Äh, von unter Ich schicke die mal. Ja, genau, genau. Das ist Und ah, das, ähm, das war Junge damals bei mir im Freundeskreis der Shit so.
1: Ja, oh Gott.
2: Dreh
1: den Swag auf.
2: Ich finde, Ey, ja, das also wir
0: würden Kraftklub so den Song spielen. Das ist sehr cool. ja, ja,
2: genau. Das war auch so gerade zur Startzeit von Kraftklub. Ich glaube, ja. die gab es da schon, aber so ein, zwei Jahre später sind die dann groß geworden und höre ich immer noch. Also äh, bin ein sehr aktiver Kraftklub-Fan. Also es hat sich sehr gut gehalten. Das ist
0: cool. Das ist ein cooler Song. Ähm, bei mir wäre wahrscheinlich so, die, die frühen Party-Erinnerungen wären irgendwo zwischen den Atzen, was ein bisschen traurig ist auch. <lacht> also, weil, weil so der, das war so die Anfangszeit bei mir mit, äh, mit, mit dem ersten Atzen-Album damals ähm, und Disco Pogo und Co. Ähm, aber auch auf der anderen Seite so diese ganzen Tayo Cruz-Dinger damals: äh, Dynamite und, und DJ und, Antoine. Äh, DJ Antoine, genau. Um, also ich glaube, das, das wären so die frühen Dinge bei mir. Interessant.
1: Da sieht man auch wieder den Generation Gap ja, zwischen ja. uns. Also Dreh den Zweck auf in der Version. Habe ich auch immer so auf Studentenpartys aufgelegt. Das war für mich auch so voll der Studi- äh, Song. Mhm. Und Tayo Cruz, da war ich ja schon voll im, im Mashup-Game. Mhm. Das war ja so die Zeit Top of the Pops 2011 und so. Ähm, das war auf jeden Fall die goldene Zeit des, ja wie kann man das nennen, Dance Pops oder so. Also Tayo Cruz, mhm. Keisha, die ganzen Geschichten, auch teilweise die Rihanna, Lady Gaga Produktionen. Mhm. Mhm. Das war ja diese ganze Zeit, so 2000 Sieben 2008 bis so in die 10 Jahre rein. Ja. Auf jeden Fall eine ne goldene Ära äh, gewesen, was
2: diese Musik auch, auch äh, angeht. David Getters Hochzeit, finde ich. Ja,
1: aber hey, habt ihr gesehen? Ich meine, wir haben noch vor kurzem drüber gesprochen, äh, da habe ich es prophezeit, die Blue entwickelt sich tatsächlich zu einem Welthit. Ne? Ja, naja, voll. Mhm. Stimmt, ja. Also, das ist schon, das ist schon erstaunlich, ähm, wie schnell das dann doch gehen kann mit so altem Songmaterial. Mhm. Ja, interessant. Das ist eine schöne Zeitreise auf jeden Fall. Mich würde es interessieren, was ihr da draußen für Songs habt, die ihr mit eurer frühen Jugend ähm, verbindet. Haut es auf jeden Fall äh, mal rüber. Entweder an unsere wunderbare WhatsApp-Nummer, die wie folgt lautet
0: 0176 874 89274.
1: Oder einfach per DM an Andy, der freut sich immer über Nachrichten. Ja, bitte,
2: <lacht> bitte. <lacht> 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 DM me.
0: Genau, und äh, auf jeden Fall spannend. Voll. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode der Soundpiraten. Ich fand es sehr, sehr schön, heute mal ein bisschen zurückzublicken auf, auf, auf vergangene Zeiten.
2: Ja, total. Das sehr schön.
0: <lacht> Macht es gut. Ciao.
2: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Yo, ho, oh, yo, ho oh, A pirate's life for me.